0: Hello everyone! Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce troisième épisode des Sisters Bubble, le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps vivre à votre plein potentiel
1: aujourd'hui c'est un podcast du coup qui va différer des podcasts qu'on a pu faire avant ça va tourner autour du développement personnel et surtout des difficultés qu'on peut rencontrer au début de notre développement personnel et plus particulièrement le pourquoi derrière est si dur d'appliquer tout ce qu'on apprend et tous les nouveaux outils qu'on apprend donc ça va être des discussions entre nous comme d'habitude sur les difficultés qu'on a pu rencontrer euh, chacune de notre côté mais aussi ce qu'on a pu observer et par la suite on vous donne un petit peu des outils clés qu'on a trouvé intéressant à utiliser pour
0: pouvoir passer outre ces difficultés et pouvoir vous développer à votre plein potentiel. Alors vous pouvez vous installer confortablement, prendre un petit calepin si vous voulez noter, à noter des choses qui vous semblent importantes. Et c'est parti pour un moment de partage avec nous.
1: Pour lancer cet épisode sur le développement personnel et ses difficultés, on a trouvé intéressant et même important de vous expliquer dès le début le développement personnel dans sa globalité. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça peut englober de manière générale Ça vous permettra éventuellement de comprendre plus en profondeur les points qu'on va donner par la suite. Manel a écrit un très bon article dessus qui est sorti sur le site internet il y a à peu près deux semaines, c'est ça Oui,
0: c'est à peu près.
1: À peu près, que vous pouvez du coup toujours retrouver euh, sur notre site internet. Donc c'était plus logique forcément que ce soit toi qui lance la définition. Donc c'est une définition... Euh, quasi officielle, oui, voilà Vous n'allez pas le retrouver dans le Larousse, de ce que j'ai compris. <rire> Mais vous pouvez, du coup, en retrouver pas mal sur, le... sur... sur Internet, de oui. manière générale. Donc, Manel, je te laisse expliquer directement, si tu veux.
0: Oui, pas de souci. Du coup, comme tu disais, Sarah, c'est une définition qu'on ne peut pas trouver dans le dictionnaire encore, parce que c'est une définition, un terme, pour être exact, qui est relativement récent. Donc, le développement personnel, en fait, c'est le travail sur soi pour acquérir une maturité je parle dans, dans l'article d'ailleurs de, de s'imaginer un peu comme un, un serpent qui mue et en fait à chaque fois on va évoluer le développement personnel, c'est le fait de se métamorphoser aussi, on peut parler un peu d'une un, chenille qui se transforme en papillon et qui sort de sa chrysalide, donc le développement c'est ça, c'est tout simplement un travail sur soi, un travail sur son corps et son esprit pour pouvoir mûrir sur tous les points de sur vue. Les... Donc là, dans la définition
1: de Manel, je pense qu'il est très important à souligner, c'est le côté constant. Selon moi, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les définitions, mais c'est vraiment quelque chose qui ne s'arrête jamais. On a toujours quelque chose à faire évoluer, puisque même en fonction des circonstances, on change, et quand on change, on doit du coup ajuster notre fonctionnement. Du coup, moi, le développement personnel, je le vois quelque chose comme sans fin, sans que ça paraisse négatif. Moi, justement, je trouve ça génial d'avoir toujours des points d'évolution. Mais voilà, il faut, faut quand même garder en tête que c'est quelque chose euh, qui est constant. On est tout le temps en train de se construire, on est tout le temps en train d'évoluer. Et euh, c'est quelque chose qui peut durer sur plusieurs années. Ah ben, bah, jusqu'à voilà, notre avis. mort. C'est jusqu'à <rire> notre mort, je crois que je le mets dans l'article, d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment quelque chose, comme elle dit, d'évolutif. Hein. Un serpent, il ne s'arrête pas de. Enfin, de je ne connais pas beaucoup les serpents, mais de ce que je comprends, c'est Même s'il
0: mue de moins en moins souvent. Voilà.
1: Il, il continue, continue à muer. À muer. Voilà. Donc, le podcast du jour, on a vraiment trouvé intéressant de le faire. Comme sur les premiers épisodes, il va y avoir un petit peu de notre ajout personnel à l'intérieur. Parce que c'est des difficultés qu'on a rencontrées pour l'une ou pour l'autre. Donc, voilà, moi, j'ai axé vraiment mes recherches sur des difficultés que j'ai moi-même rencontrées. Emmanuel, pareil, de, oui. de ton côté. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on trouvait intéressant à dire dès le début, parce que le développement personnel, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de simple. Non. Euh, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est quelque chose de, de, de long. De long. Et de laborieux, Oui. si je pouvais dire. Voilà, parce qu'on euh, va être confronté à des difficultés auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et ces difficultés-là, pour moi, font aussi partie du développement personnel.
0: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça Je pense partie... qu'on a, on a, on a bien résumé euh, <rire> le début. Il faut vraiment euh, partir dans le développement personnel en se disant que c'est quelque chose qui va être très très long et ne pas partir euh, tout de suite super vite et vouloir tout faire en même temps, il faut vouloir faire plein de choses en même temps, il faut prendre son temps, c'est normal de se confronter à des difficultés. Pourquoi Parce que bah, <rire> notre cerveau, il aime pas trop se confronter à, à certaines choses que peuvent faire remonter le développement personnel, donc il a besoin aussi de se défendre de façon consciente ou inconsciente. Toi du coup Sarah, on va commencer par toi. Alors l'un des premiers points par exemple que t'as pu rencontrer ou que as, dont t'as envie de parler, la première difficulté alors, moi, la première difficulté que j'ai pu rencontrer, mais surtout que j'ai observé chez,
1: chez beaucoup euh, de, de personnes, d'amis, etc., ou même des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est les standards. Ouais. <rire> les standards, de manière générale, souvent, on a des standards qui sont très hauts. On a toujours des très hautes attentes. Et dans le développement personnel, c'est la même chose. Mais du coup, il faut comprendre que dans le développement personnel, c'est comme un sport. On est novice, au début. On est... Mmh. Euh, on est bébé dans le développement personnel, on est novice. Donc forcément, il y a certains outils qui sont très intéressants qu'on commence à rencontrer pendant, le enfin, quand, pendant nos, nos débuts de recherche du développement personnel, des pratiques. Ça peut être le yoga, la méditation, euh, la communication non violente, tous ces outils-là qui sont des, des outils magnifiques, mais qui sont quand même des outils qui sont difficiles à euh, manipuler. Mmh. Et pratiquer. À pratiquer et il y a besoin d'entraînement, il y a besoin de recherche, il y a besoin de connaissances, d'applications. Et on a tout de suite une idée, quand on commence à se développer là-dedans, on commence à suivre des, des personnes, etc., qui sont déjà bien évoluées là-dedans. Parce qu'on voilà, ne va pas se commencer à transmettre des informations si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise dedans. Oui. Euh, C'est très rare, en tout cas. Donc forcément, on observe des personnes qui sont, euh, eux, alors, euh, jour 1000, par exemple de leur aventure de yoga. Je prends l'exemple du yoga parce que ça a été le mien personnellement. C'est un outil pour le corps et pour l'esprit, parce que le yoga, il y a quand même une très grosse partie sur l'esprit, sur la respiration. Donc on, compte, on commence à regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui font du yoga, elles font des super belles positions. <rire> donc on a toujours cette idée de standard, donc on fait du yoga, donc il faut que je fasse une inversion, faut que je fasse telle et telle chose. Et en fait, on se rend compte qu'on est souple comme un balai et qu'on n'arrive pas du tout à faire, euh, à faire la même chose. Il y a du coup cette, euh, cette peur d'être novice où du coup on se bloque tout de suite. Moi, ça a été mon cas on se bloque, donc on dit, ouais, non, en fait, c'est que c'est pas fait pour moi. Mais non, en fait, c'est pas que c'est pas fait pour nous, c'est que. Euh, c'est plus débute. difficile. C'est plus difficile, on débute. Il faut faire l'effort d'être mmh. débutant. Euh, et ça peut être des fois compliqué parce que surtout quand on est plein de bonne volonté parce que pour se lancer dans le développement personnel il faut quand même être plein de bonne volonté euh, faut se lancer pour se lancer dans le voyage et euh, ça peut te mettre un petit peu des coups derrière la tête de se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait et souvent il y a beaucoup de personnes qui abandonnent je pense que c'est ça, il y a un côté euh, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de facile même pour en parler c'est pas si compliqué de parler du développement
0: personnel mais l'appliquer c'est autre chose. Oui, c'est vrai que c'est facile d'écouter des vidéos, voilà. d'écouter des podcasts, d'écouter... Enfin, euh, peu importe, en fait. D'en de, parler aussi. D'en parler, de lire des livres, de se renseigner. Mais après, pour appliquer, forcément, c'est ce qui y a plus difficile de passer à l'étape de l'application. C'est ça. Et ça, c'est même une chose... On en a beaucoup parlé au début, nous. On, on se renseignait sur beaucoup de choses. Et à chaque fois, on avait du mal à passer l'étape suivante, qui était d'appliquer ce qu'on a pu rechercher, ce qu'on a pu entendre. Ouais. Non, c'est vraiment ça,
1: en fait. C'est le, le côté passé à l'acte, en mmh. fait. Euh, passer à l'action, qui est compliqué. Euh, comme je dis, moi, ça a été mon cas, parce que, du coup, je pense qu'on se rattache facilement plus à l'idée qu'on se fait de nous une fois qu'on s'est développé. Donc l'idée de nous en train... Euh, donc si on reste sur le yoga, l'idée de nous en train de faire des superbes positions de yoga, etc. Et il y a un côté déception de nous-mêmes quand on voit qu'on n'y arrive pas tout de suite. Du moins, ça a été mon cas. Et on est plus rattaché à cette idée-là qu'à l'idée du travail que ça implique. Mmh. Je ne sais pas si, euh, <rire> si je vous ai perdu dedans ou pas. Mais en fait, c'est vraiment ça. Euh, on, on se rattache plus à l'idée de se voir faire ces positions magnifiques plutôt que tout le travail que ça englobe derrière.
0: Que de comprendre vraiment le fond du travail que va nous procurer. Voilà. Qu'est-ce que le yoga va pouvoir nous apporter vraiment dans le fond, Exacto et pas dans vrai. la forme.
1: Et en plus, souvent, il faut savoir que dans le développement personnel, le processus fait partie de 80% du travail, en fait. 80% du, de ce que vous allez faire, appliquer, changer pour atteindre l'objectif final. Donc ça peut être telle position, par exemple ou réussir à parler de manière non violente, tout le processus est important. Tout ah le oui. processus fait partie de votre développement personnel. C'est n'est pas la finalité personnel. qui compte. Mm -mm. Oh, ça compte quand même, mais <rire> il n'y a pas que ça oui. qui compte. Voilà. Je sais pas si ça a été ton cas aussi, à ce niveau-là, si tu
0: as des exemples. Euh... Alors, il y a eu, euh, principalement pour moi, le fait de sortir de sa zone de confort, je l'ai aussi beaucoup rencontré autour de moi. J'ai pu l'observer un peu comme, comme tu disais. Pour les personnes qui sont aussi entrées dans le développement personnel, ça a été vraiment la principale difficulté, c'était de sortir de sa zone de confort. La difficulté à changer les habitudes, même si on sait qu'elles sont mauvaises. Et pour moi, ça a été vraiment difficile de les changer es dans, ta, dans ta zone de sécurité et d'en sortir forcément. Si vous imaginez un peu dans une bulle et tu vois, de l'autre côté de ta bulle, c'est ta zone de peur. Et c'est tout manque de confiance en toi, toutes les opinions que les autres peuvent avoir de toi. Tu vois, la, la difficulté à... L'appréhension du regard des autres. Aussi. Du regard des mmh. autres. Et si je change Et si je deviens quelqu'un de différent Qu'est-ce que les autres vont pouvoir penser de moi Ils vont voir que je change. Mais du coup, comment est-ce qu'ils vont me juger Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez difficile. Pendant un séminaire, ils ont imagé ça comme une arène, comme si tu étais au milieu de l'arène, mais comme un gladiateur et tu as tout le monde qui est autour. Et quand tu es dans ton développement personnel et que tu sens que tu changes comparé à tes proches, aux gens de ta famille et bah tu as l'impression que tout le monde te regarde et le regard des autres, le fait de savoir qu'ils peuvent parler et juger ce que tu fais, c'est quelque chose d'assez assez difficile et du coup ça moi ça m'a parfois un peu bloqué. Alors aussi on peut se trouver des excuses. <rire> ça en fait partie, je pense parce que il faut savoir que voilà, la zone de confort, c'est quelque chose qui est euh, créé de façon euh, inconsciente par euh, notre cerveau. C'est un mécanisme de défense, vraiment, pour nous empêcher d'aller euh, nous mettre en danger. Ouais, bah, je pense que c'est quelque chose de...
1: je ne vais pas dire très archaïque, mais euh, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Et là-dessus, tu m'avais beaucoup parlé aussi de tout ce qui était euh, l'ego. Oui. Le côté de l'ego... Le côté déni, mmh. le côté très, euh,
0: très, très, très humain, mais oui, euh, vrai.
1: Le, le côté un peu orgueil, euh, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais plus haut avec un petit peu une forme d'auto-sabotage à se dire euh, « ouais mais moi j'arriverai pas à faire comme eux ils font ». Donc il y a à côté aussi manque de confiance mais je pense qu'il y a aussi un côté égo à dire « je vais pas forcément le faire parce que derrière si les gens captent que je suis en train d'essayer de faire quelque chose et que je me rate » Ou que j'abandonne parce que ça me plaît pas, ouais. je vais être jugée. Donc il y a vraiment. Oui. Euh, tu, tu te bats avec ton propre ego, avec ta propre, euh, ton propre inconscient, ta zone de confort, etc. Euh, donc toi, tu avais beaucoup développé cette partie-là. Je trouve oui. ça très intéressant, même surtout
0: sur le déni. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que c'était vraiment, euh, vraiment important dans, dans tes recherches. Pareil, c'est un mécanisme de défense. De se dire euh, aussi euh, Mais non, mais moi, j'ai pas de problème. Moi, je vois pas, euh, je vois pas pourquoi travaillerais ça de moi parce que c'est ton cerveau qui fait ça et qui te dit non non il n'y a pas besoin pour toi tout est ok il n'y a rien à travailler et ça c'est vraiment le déni qu'on peut avoir et comme tu disais qui vient de notre orgueil de notre ego parce que notre cerveau veut avoir le sentiment de contrôler et d'avoir raison tout le temps c'est aussi difficile de se confronter à notre part d'ombre j'en parle aussi un peu dans l'article du fait que on a une part de lumière et une part d'ombre et forcément dans le développement personnel, qu'est-ce qui va être plus difficile bah, Ça va être d'être face à notre part d'ombre, d'être face à nos démons qui nous font parfois extrêmement peur. Et du coup, bah, c'est plus facile d'entrer dans le déni. Oui,
1: c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le déni, c'est une forme d'auto-sabotage. Alors le terme auto-sabotage, moi c'est pas forcément un terme que, que j'apprécie beaucoup. Parce que j'estime que on capte toujours qu'on a essayé de s'auto-saboter en a posteriori après l'avoir fait donc du coup c'est un peu un côté auto-analyse alors que c'est pas forcément le cas tout le temps mais c'est vrai comme tu dis l'ego c'est un, une forme d'auto-sabotage dans le sens où euh, derrière ça inclut une absence d'action on le sait au fond de nous hein, tout le monde le sait qu'on a déjà qu'il est... faudrait qu'il faudrait agir qu'il faudrait, qu faudrait travailler mais notre ego est tellement fort et notre instinct de de survie, même par rapport à la société, l'instinct de survie, vous pouvez le, vous pouvez le retrouver là-dedans aussi, sur le fait que euh, bah moi je suis bien acceptée dans la société, j'ai pas forcément envie, envie d'être vue différemment par mon entourage, donc je vais être dans l'inaction. Oui, complètement. Je vais pas faire les choses, le nombre de personnes qui s'est dit, et nous incluses, on commencera ça quand on aura fait telle chose. Euh, je commencerai à me mettre au sport quand on sera lundi, mmh. parce que bah, là c'est le week-end, j'étais avec mes amis, donc... Euh, je ne l'ai pas fait. Parce que du coup, il faut quand même savoir que dans le développement personnel, il y a un petit côté... Euh, il faut être égoïste, en partie, pour se lancer dans le développement personnel. Parce que votre quotidien va changer dans le sens où vous allez inclure des nouvelles choses, des nouveaux outils qui vont derrière euh, faire que vous allez changer de routine. Mm. Donc ça va naître en temps et,
0: et même de façon de vivre.
1: Euh, de façon de vivre, parce parfois, que vous changez votre façon de penser, en fait. Ça. Euh, vous reprogrammez un petit peu votre cerveau pour... Euh, Changer votre façon de penser et changer votre façon mmh. d'agir. Et du coup, rester dans l'inaction comme ça, comme tu dis, c'est un peu se trouver des excuses. On s'en trouve tout le temps des excuses. C'est très humain aussi et c'est normal. Mais voilà, il faut toujours essayer de passer un cap. On va vous donner des outils juste après pour essayer, mmh. euh, pour essayer de passer ce cap-là. Après, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Manel. Il faut quand même faire attention au côté un petit peu extrême du développement personnel. Faut pas, quand on vous dit ça, faut pas penser du coup qu'il faut tout le temps être dans l'action, tout le temps faire les choses. C'est aussi important de passer par cette phase de
0: déni, parce que du coup... Euh... Ça nous permet de comprendre aussi pourquoi. Voilà, ça veut... nous laisse du temps pour comprendre, pour ingérer. C'est ça, en fait il faut aussi surtout comprendre, c'est qu'est-ce qui nous fait peur, quelles sont nos craintes. Et ça c'est aussi extrêmement important de pouvoir les définir. Qu'est-ce qui me fait peur Pourquoi ça me fait peur Ça va nous permettre de les identifier, et ensuite de les traiter. Et de toute façon, tout le monde passe par là, on est tous humains. On a tous les mêmes mécanismes de défense qui vont être plus ou moins similaires. On va être confronté au déni, on va être confronté à notre orgueil, à notre ego.
1: Est-ce que tu aurais des petits outils éventuellement à, à donner de ton côté pour s'entraîner à sortir de sa zone de confort
0: Ça peut commencer tout doucement en fait. Il n'y a pas besoin non plus de faire des grosse sortie de zone de confort tout de suite donc par exemple quelque chose qui va vous mettre euh, mal à l'aise vous allez parler à un inconnu dans la rue pour moi c'est sortir de ma zone de confort moi qui suis quelqu'un d'assez euh, introverti je vais sortir de ma zone de confort et en fait c'est faire des petits exercices comme ça de façon un peu quotidienne toi de te forcer par exemple à aller à une soirée quand tu sais que tu vas connaître bah, presque personne et qu'il va voir beaucoup de monde c'est quelque chose qui à la base te fait peur et en y allant tu sors de ta zone de confort. Oui. Et au final, c'est un tout petit... Oui, mais ça paraît beaucoup. Mais ça paraît beaucoup, mais voilà, c'est des petits, des petits exercices comme ça où on se dit, bon, allez, hop, on y va. Et en fait, à force de sortir de sa zone de confort, même si c'est des tout petites choses, notre cerveau, un outil incroyable qui est hyper malléable, et à force d'avoir l'habitude de sortir de sa zone de confort et de l'agrandir... Sans s'en apercevoir, on avance constamment. Et en fait, notre zone de confort s'agrandit et prend la place au fur et à mesure. De lui donner. Voilà.
1: Après, pour ça, je pense que c'est
0: très important
1: en tout premier de voir votre zone de confort. Chacun Comprendre. la sienne. Voilà, chacun a la sienne. Comme dit Manel, quelque chose qui peut être ultra facile pour d'autres personnes, peut être très compliqué pour, euh, pour certaines. Donc d'abord, il faut que vous compreniez, vous vous posez avec vous-même. Donc ce n'est pas forcément très facile non plus. Pareil, ça c'est à faire par étape, mais il faut d'abord vous poser avec vous-même pour capter. Voilà, ça, ça me met dans l'inconfort. confort, mm. ça, ça me gêne pas du tout. Ça, je suis bon, ça passe, mais je suis pas trop trop à l'aise. Et du coup, essayez de voir quelles petites choses vous pouvez faire pour euh, vous sentir plus à l'aise ou euh, pour vous tester. Mm. Simplement tester votre capacité, tester euh,
0: votre endurance. Bah, ça, et puis il faut savoir en fait que pour sortir de sa zone de confort, il faut oser, oser, et c'est Chloé Bloom qui en parle souvent et qui dit toi c'est vrai qu'il adore Harry Potter, tu vas me connaître, quand Harry Potter est sur le, sur le quai euh, de, pour, la guerre, de la gare, pour aller à Poudlard pour aller à Poudlard, et qui voit ce, ce mur en face de lui et on lui dedans. dit, il faut que tu fonces dedans, et il dit bah non, je, pourquoi je vais foncer dedans, c'est un mur, pourquoi je vais foncer dans le mur, et bah c'est ça en fait, notre zone de confort c'est ça, on a, en fait on s'imagine que c'est quelque chose c'est des peurs qui Ils sont infranchissables sont qui sont infranchissables mais en fait il faut oser foncer dans le mur donc Manelle là
1: elle vient de faire une métaphore donc s'il vous plaît ne vous jetez pas sur le mur ça fonctionne que dans Harry Potter <rire> <rire> donc ne <rire> le faites pas s'il vous plaît on n'est pas responsable si quelqu'un fonce non, mais... dans le mur
0: <rire> Par... mais je ça pense que être... vous avez compris l'image ça peut être différent du coup pour tous c'est ça qui est compliqué de donner un exemple de, de sortir de sa zone de confort chacun a des zones de confort comme tu disais hyper différentes donc ça peut être, ça peut être parler à une personne euh, aller au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule, à, moi je parle de, des miennes parce que c'est des choses qui pourraient me faire euh, un, peu, un peu peur Un peu peur. toi qu'est-ce qui pourrait par exemple sortir de ta zone de confort pour que les gens puissent voir bah Moi je pense que comme tu l'as expliqué
1: euh... Je suis, pas je suis pas un animal social. <rire> non, c'est pas vrai. Je suis très. Enfin, euh, je suis humaine, donc euh, j'ai besoin de présence humaine. Mais euh, je suis pas forcément quelqu'un qui est très sociable. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les interactions, surtout avec des personnes que je connais pas. Donc, les personnes que je connais, euh, je suis très fofolle, je suis très euh, tout ce que vous voulez. Mais dès que je connais pas la personne, ou les personnes, c'est très compliqué. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me donne pas de plaisir, pour être honnête. Genre, être entouré plein de monde que je connais pas. Moi ça me barbe, <rire> ça me barbe, j'apprécie pas forcément parce que je suis pas à l'aise, parce que je me sens pas à ma place. Et c'est vrai que c'est quelque chose du coup où je t'ai beaucoup parlé et c'est Manel qui me force un petit peu parce que, au final bah, je me rends compte que comme ça je rencontre d'autres personnes, c est, c est, je commence à comprendre le côté intéressant de la chose, mais moi naturellement c'est pas mon cas. Donc ça vous pouvez aussi utiliser comme petit outil, c'est éventuellement en discuter avec quelqu'un de confiance mmh. parce que peut-être que cette personne-là va voir des choses que vous ne voyez pas et elle va peut-être du coup vous aider... Euh, vous en gros euh, vous redonnez un peu votre responsabilité là-dessus à euh, essayer de vous donner des petits challenges oui. et du coup vous, vous vous donnez des challenges mutuels et euh, ça, ça vous booste aussi peut-être un petit peu parce qu'on peut comprendre que quand on est tout seul là-dessus bah tout difficile. le monde n'a pas forcément la capacité euh, de s'auto-motiver comme ça et de se donner des coups de tout seul. Puis c'est
0: difficile aussi de... Et bah... c'est difficile
1: de faire cette introspection-là et... tout de suite. C'est ça. Euh, mais du coup, éventuellement, parlez-en avec quelqu'un de confiance. Ça peut peut-être vous aider aussi derrière. De, de confiance euh... et non-jugeante. Et non-jugeante. <rire> c'est important. Après, bon, un petit point important, je pense, en tips, c'est surtout, posez-vous les bonnes questions. Quand vous commencez le développement personnel, il faut vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi important. je veux commencer à faire cette démarche Est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce que c'est pour autre chose Est-ce que c'est parce que c'est à la mode Est-ce que c'est parce que c'est telle chose Donc demandez-vous, au lieu de vous demander qu'est-ce que je veux, demandez-vous qu'est-ce que je suis prêt à travailler pour atteindre cet objectif. Mmh. Parce que derrière, vous pouvez vous mettre des objectifs mais vous n'avez pas envie, au fond de vous, de faire les efforts pour le faire. Moi, ça a été le cas pour le piano, par exemple. J'ai un médecin qui m'a recommandé pour faire diminuer mon stress, oui. de faire une activité en dehors de mon travail et en dehors de mes études. Donc elle m'a dit par exemple euh, le dessin, le piano, etc. J'ai toujours voulu faire du piano, j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais petite, c'était un peu une catastrophe. <rire> j'ai des mains minuscules aussi, donc un petit peu compliqué. Et j'ai acheté un piano et j'ai commencé à en faire. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je le faisais pour les mauvaises raisons. C'était pas une activité qui me plaisait, c'était pas une activité qui m'apportait euh, de l'apaisement, oui. oui. parce que je l'ai pris comme un challenge de me dire, bon, on m'a dit qu'il fallait que je commence une activité, donc je le fais. Et en fait, je n'étais pas prête à mettre le travail dedans, parce que ça ne m'intéressait pas. En, en premier lieu aussi, posez-vous les bonnes questions, pour essayer de voir vraiment si vous vous lancez là-dedans pour les, pour, les euh, pour les bonnes raisons, pour vous. Parce que dans le développement personnel, il y a le côté personnel, il faut que vous le travaillez pour
0: vous. Mm il y avait quelque chose aussi d'important je rebondis sur le pourquoi le pourquoi il est hyper important on en a parlé ensemble, c'est suite du coup au livre que l'on a lu euh, Le pouvoir du moment présent
1: ouais, et aussi euh, Lisa Salis qui en a parlé parce que je suis sa formation donc elle nous en a parlé en, en
0: visio et ouais. que je trouvais hyper euh, hyper intéressant c'est de se poser cette fois la question pourquoi Sarah tu peux nous donner un exemple ouais. Par exemple,
1: pour le piano, si on reste dessus, c'est je procrastine. <rire> Pourquoi, Pourquoi Parce que j'ai pas envie. Pourquoi Parce que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Pourquoi Parce que c'est pas moi qui ai décidé de le faire. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'on m'a dit de le faire. Pourquoi Parce que j'ai dit que c'était stressé. Ok Donc du coup... Je suis stressée, piano pas solution, piano arrêter vendre piano. <rire> voilà. Voilà.
0: C'est pour faire très rapide.
1: <rire> pour faire très mais rapide, mais c'est ça. Pour en fait, ça vous permet et un super vraiment d'aller chercher, chercher en profondeur, le fin fond de la cause. Fin fond de la cause. Donc des fois, 7, euh, ça suffit pas. Des fois, ça suffit. Là, je l'ai fait cinq fois. Oui, voilà. Mais parce que j'ai fait des petits raccourcis. <rire> euh, mais vraiment, se, se poser plusieurs fois la question, c'est important. Et en fait, du coup, ça vous permet de mettre le doigt dessus. On est là. Ah ouais, ok, je vois pourquoi maintenant. <rire> Tout <rire>
0: s'éclaire. Donc, c'est vraiment important d'aller vraiment chercher le, le fond de, de pourquoi est-ce que vous faites les choses. Ce petit outil-là, des sept pourquoi, Il Et est très intéressant. Il très nous a imp... beaucoup
1: aidé l'une comme l'autre. Oui. Et il est Et facile d'utilisation. On l'a donné à notre mère, par exemple. Et euh, depuis, elle est grave fan, elle l'utilise tout le oui. temps. Et de, je pense que le, le petit outil, ou le, plutôt le petit mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas oublier que le développement personnel, maintenant, on en voit partout. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, dans les films, des films qui sortent, des livres qui sortent. Euh, on en est envahi <rire> Mais le plus important qu'il faut garder en tête, c'est ne vous comparez pas aux autres. Parce que vous ne voyez pas, à part si c'est vos connaissances, vous ne voyez pas le travail qui y a eu derrière, vous ne voyez pas les souffrances qui y a eu derrière, et vous ne pouvez pas vous comparer votre jour 1 de votre processus au jour 1000 de l'autre personne.
0: Et puis on est tous différents. Et on est tous différents. On, Il a... on utilise, je crois que je le dis dans mon article, on utilise des, en fait, outils. des ouais. outils, des chemins complètement différents. Chaque personne va avoir son chemin de développement personnel. Donc... Mmh. Euh, ça sert absolument à rien. Et au contraire, ce serait même négatif sur votre développement personnel d'aller vous comparer aux autres. C'est ça. Et surtout ouais. avec les réseaux.
1: Surtout avec les réseaux. Donc euh, pour résumer, si c'est aussi difficile selon nous d'appliquer les choses, c'est parce que euh, derrière, il y a un travail de déblocage à faire. Il y a un travail d'introspection à faire qui est nécessaire avant de pouvoir appliquer les choses. C'est un peu comme... Il y a des trous partout sur un mur. Vous n'allez pas juste mettre du papier peint et mettre de la peinture. Bon, certains le font, mais ce <rire> n'est pas trop une bonne solution. Hein. Il faut travailler en profondeur d'abord, se laisser le temps, être patient avec soi-même pour pouvoir appliquer les choses de bon cœur. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir garder les choses sur le long terme. Sinon, vous allez l'abandonner au bout de quelques temps. Et surtout, prenez votre temps, faites choses les, les uns une après, une les, après, après autres. les autres. Ah, pas oui, trop rapidement. Une nouvelle habitude, ça met un mois quasiment mmh. à se mettre
0: en place. Vous ne pouvez pas changer toutes vos habitudes d'un seul coup. On est humain, c'est pas possible. Et si vous voulez justement changer tout d'un coup, c'est à ce moment-là qu'au final, rien ne changera. Et au bout de quelques semaines, ça va vous... quelques jours même parfois, oui, mais ça, va vous déprimer. Ça, ça va vous déprimer. Vous allez dire j'y arrive pas, c'est n'importe quoi, vous allez laisser tomber. Et c'est pas le but, il faut tenir en longueur. C'est un peu comme une course de fond jusqu'à la fin de votre vie en fait. Et vous avez le temps, vous êtes suffisant, déjà maintenant. Donc, le développement personnel, c'est pour améliorer votre bien-être, physique et mental, mais pour l'instant, tout est ok, vous êtes bien. Et au fur et à mesure, vous allez travailler des choses. Vous allez voir que certaines choses ne fonctionnent pas, et vous allez changer, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, c'est pas parce que ça, ça a fonctionné pour telle personne que ça doit forcément fonctionner pour vous. Ça, c'est... C'est l'erreur que j'ai fait hein. j'ai fait plein de choses en même temps, et j'ai voulu essayer plein de choses, et au final, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, j'ai dit, Sérieux, bon. Hop, ça y est, c'est bon, ça me saoule. En plus, je ne vois pas d'effet, euh, je... enfin voilà c'était trop. Et vraiment, il faut prendre votre temps, c'est indispensable. Et vous faire confiance, mmh. écoutez votre intuition, faites-vous confiance,
1: parce qu'au fond, peut-être que vous ne connaissez pas encore tous les outils, vous allez les apprendre, mais au fond, vous savez très bien ce qui est bon pour vous et euh, déjà vous dire ça c'est pas bien pour moi c'est déjà une très belle étape donc si vous ne commencez pas à les changer tout de suite c'est pas grave déjà maintenant vous en êtes conscient mmh. essayez de voir déjà les, les petites victoires au quotidien et les choses qui changent et ça va venir au fur et à mesure et je peux vous garantir que dans quelques mois dans quelques années vous allez revoir en arrière et vous allez vous remercier de vous donner votre petit
0: coupier aux fesses vous même derrière et d'avoir été patient avec vous et, et bon oui ça c'est important. Et il y a un point aussi qui me semblait très important, c'était, il n'y a pas besoin d'aller chercher, d'aller farfouiller dans votre passé. Qu'est-ce qui cloche chez moi Qu'est-ce qui s'est passé chez moi Vos petits démons vont remonter progressivement, les uns après les autres. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose que vous allez travailler, et hop, il y aura quelque chose qui apparaîtra de nouveau. Une difficulté, ou alors quelque chose de plus profond que vous ne pensiez pas qu'il était là. Et c'est à ce moment-là que vous allez travailler dessus. C'est quand ils vont arriver sur votre chemin. Il n'y a pas besoin de regarder dans le passé. Il n'y a pas besoin de regarder dans le futur. C'est le, le, le moment présent. Et c'est sur ce moment présent-là vous allez avoir peut-être un problème, une difficulté qui va se, se mettre face à vous. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir le traiter. C'est important aussi de le savoir. Oui, faites confiance au temps. Mmh. Et tout ira bien. Oui. <rire> du coup, ce bah, sera tout pour nous aujourd'hui. faut pas hésiter à nous poser vos questions. Si vous voulez nous demander d'autres outils, parce que forcément, en une demi-heure, c'est un peu compliqué de parler de plein d'outils différents et de plein de difficultés différentes, n'hésitez pas aussi à les partager, à partager vos difficultés avec les uns les autres. Peut-être que vous pouvez aussi vous entraider, c'est important de pouvoir parler avec les autres en toute bienveillance. N'hésitez pas aussi à partager notre podcast si c'est un podcast que vous avez trouvé intéressant, à partager avec un, une amie, un membre de la famille. Quelqu'un où vous pensez qu'on a qu'on a besoin et les petits
1: outils euh, dont on a parlé c'est des outils qui peuvent être vraiment clés pour vous donc commencez déjà à utiliser cela et dites-nous si vous sentez une différence euh, par la suite parce que nous c'est vraiment avec vos retours qu'on peut continuer à grandir et c'est en partageant comme dit Manel entre vous euh, où on pourra trouver encore plus d'outils intéressants ou des retours de chaque personne pour savoir ce qui marche ou non selon votre perception des choses oui, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez conscience de votre valeur, votre force intérieure et écoutez votre intuition. A très vite.